0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 스트라디바리오스 바이올린 연주자라면 이 이름만 들어도 설레실 텐데요 아름다운 소리와 소장가치 때문에 연주자들이 가장 갖고 싶고 또 가장 연주하고 싶어하는 악기로 손꼽히고 있죠 자 그렇다면 스트라디바리오스가 만든 바이올린은 그 명성만큼 과연 아름다운 소리를 내는 걸까요? 몇년전 연주자들이 이 사실을 규명하기 위해 실험을 진행했는데요 그 연주자들이 불 꺼진 방으로 데려가서 스트라디바리오스와 최근에 만든 바이올린 소리를 섞어서 들려주었죠. 하지만 연주자들이 가장 마음에 든다고 고른 소리는 바로 현대식 바이올린이었습니다. 수백 달러만 지불하면 살수 있는 바이올린이 300년 된 수천만 달러짜리 바이올린보다 더 아름다운 소리를 냈다. 연주자 입장에선 대단한 증명을 한 셈인데요. 하지만 연주자의 말은 뜻밖이었습니다. 환상이 깨져서 슬픕니다. 저는 과연 무엇을 열망했던 걸까요? 자, 때론 환상을 검증하는 것보다 그저 믿는 것이 더 나을 때도 있습니다. 타박타박 세계사 타박 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 이슬람교의 성서 코라는 침략과 사력을 비난하고 금지하고 있고요. 유일신 알라는 가난하고 굶주린 자의 편이기도 했습니다. 자, 그렇다면 알라의 뜻에 순종해야 할 이슬람 순니파와 시아파 무슬림은 과연 그 알라의 가르침을 얼마나 잘 따르고 있을까요? 그래서 생각난 역사 이야기에서는 이라크 내전을 계기로 이슬람 시아파와 순니파의 그 피와 보복의 역사를 쭉 살펴보고 있는데요. 자, 지난주에 이어 오늘도 한국 외국어 대이란학과 유달승 교수님 스튜디오에 한번더 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 지난주에는 우마이야 왕조가 붕괴하는 과정까지 설명을 해주셨는데요. 오늘 그 후속 왕조죠. 더 유명한 왕조, 아바스 왕조가 생성되고 발전하는 과정. 이걸 쭉 이제 다뤄봐야 될 텐데요. 자, 시아파 입장에서는 아바스 왕조를 건설한 비아랍계 그 무슬림은 우마이야 왕조와 적대적인 관계에 있었으니까 적외적은 나의 동지다뭐 이런 말이 있지 않습니까? 이런 원칙에 따르면 아바스 왕조를 세운 세력과 시아무슬람
2: 무슬림과의 시아파 무슬림과의 관계가 아무래도 궁금해지는데요. 예, 네, 그렇죠. 하지만... 천실 정치는 정말 냉혹했습니다. 아파스 왕조를 세운 알사바는 권력을 장악하자마자 곧바로 시아파 지도자들을 살아하면서 시아파들을 탄압하기 시작했어요. 그것은 아마도 시아파 운동이 아파스 왕조의 가장 강력한 유협 요인이라고 생각했던 것 같습니다. 음흠. 그는 시아파를 배제시키면서 강력한 중앙 집권 체제를 수립하게 되는데요. 기존의 우마야 왕조와는 달리 아랍인 우월주의를 배제하면서 예. 비아랍인도 능력에 따라서 누구나 다 고위 관직에 오를 수 있는 기회 균등을 제공하게 되면서 이슬람 중세 운명의 황금기를 열게 됩니다. 예.
1: 어떻게 보면 이슬람교를 세계종교로 만드는데 더 기여했네요. 아무래도 차별을 없애면 그렇습니다. 이슬람교로 개종한 사람이 많아지지 않겠습니까? 예. 자바스 왕조 시절에는 지난주에 그왕국교 수도가 시리아의 다마스쿠스에 있었다 이렇게 말씀 하셨는데 지금의 시리아 다마스쿠스에서 중심지가 이라크의 바그다드로
2: 옮겨지지 않습니까? 네 바그다드로 옮겨진 시기가 이레칼리프 시대에 이루어집니다. 예, 예. 이레칼리프 알 만수르는 762년에서 763년 사이에 시아파를 강제 진압합니다. 그러면서 곧바로 수도 이전을 주장하게 되는데요. 당시 시아파 신자들은 이슬람에 기초한 새로운 이상주의 사회, 평등한 이상주의 공동체를 구성하자고 주장합니다. 이를 무력으로 진압하고 이러한 문제를 해결하기 위해서 거대한 수도 이전이라는 그런 으흠. 카드를 제시하게 된 것이죠. 예. 이렇게 수도를 바그다드로 옮긴 부분은 당시 이라크가 시아파의 중심지였기 때문입니다. 으흠. 그래서 그 이라크의 정전 불안을 해소하고 또 다른 측면에서는 아바스 가문의 새로운 정통성을 바로 이라크에서 수립하자라는 의도에서 수도를 바그다드로 이사한 것 같아요. 예. 이후부터 1 3세기까지 이라크가 중세 이슬람의 중요한 중심지로 부각되기 아, 시작합니다.
1: 흔히 그 세계역사를 쭉 배우다 보면 서유럽이 굉장히 옛날부터 발전했을 거라고 생각하기 쉬운데 사실은 이때 서유럽은 이슬람 문명권에 비해 훨씬 발전의 정도는 네. 낮고명묘 오지 같았어요. 사실은 그 당시 네, 그렇죠. 이슬람 문명 세계 문명이라고 할 수가 있을 겁니다. 바로 이때 아바스 왕조가 있었군요. 그러니까 네. 자 지난 주부터 계속 시아파에 대한 얘기만 나눠왔는데 순리파 이슬람교도라면 불만이 많았겠습니다. 지금까지 정치자분들 가운데요.
2: 자 시아파와 쌍벽을 이루는 순리파 언제 어떤 계기로 형성된 종파인가요? 우리가 흔히 순리파 순리파 부르는데요. 순리파의 공식 명칭이 있습니다. 어, 우리말로 번역하자면 예언자의 관행과 합의를 따르는 사람들. 어... 다시 말하면 순리파는 아랍의 전통을 매우 강조하는 파라고 볼수 있는데요. 그들은 아랍의 전통에 따라서 부족장 회의를 통해서 후계자를 또 대표를 선출하는 전통을 가지고 있습니다. 예. 그래서 예언자 무함마드가 사망하자 부족장 회의를 통해서 일대 칼리프로, 아부 바크로를 추대하면서 그들이 이후 시아파의 다수파가 되기도 했습니다. 예. 사실상 이슬람의 역사는 순이파 역사라볼수 있는데요. 그리고 앞서 오마이 왕조, 또 아빠시아 왕조도 사실상 순이파 국가이고 음. 이후 등장을 오스만 터키 제국도 순이파 국가입니다. 예. 그들은 국가를 경영하고 또 관리하다 보니까 새로운 신앙 논쟁보다는 법체계를 강조하는 논쟁들을 많이 했어요. 그래서 사실상 순이파는 법학 논쟁이 주를 이루게 되는데 예. 공식적으로 순리파에는네개의 법학파가 탄생하게 돼요. 그래서 하나피학파 그리고 말리키학파 샤피학파 한발리학파인데 아랍세계의 다양한 국가들이 하나의 법학파를 믿고 있어요. 예를 들면 사우디아라비아는 매우 보수적인 국가인데 한발리 법학파를 믿고 있고 예. 또 공화국 체제는 다른 법학파 이런 것을 믿고 있습니다. 지금도요. 예. 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 이러한 시점에서 11세기에 커다란 변화가 일어납니다. 11세기. 셀즈 왕조가 이라크 바그다드에 니자미아라는 학원을 설립하게 되는데요. 이는 당시 이입스 카이로의 시아파 계열의 알 아자르라는 학원에 대항하기 위해서 만든 학원입니다. 예. 그래서 이렇게 새롭게 학원을 만들어서 순리파 그 신학체계를 체계적으로 만들자라는 부분이었는데요. 사실 오늘날 그 이라크 카이로에는 알 아자르 대학이 있어요. 음. 알 아자르 대학 같은 경우는 순리파 일원에 가장 권위 있는 기구로 알려져 있는데 원래 이 대학은 사실상 시아파가 만든 학교였습니다. 이 리자미아 학원에서 아샤리라는 신학 이론이 통용되면서 오늘날 많은 순리파 신자들과 또 학자들이 믿고 있는 그들의 신학 체계가 아샤리 신학 체계라고 보면 됩니다. 예. 지금 시대를 정신사적으로 조금 작성해 주셨는데 사실 그것보다 시기적으로 조금
1: 앞서면 지금 그 이집트에 이제 카이로까지 나오 등장을 하거든요. 사실 여기가 이제 왜 시아파 쪽에그 학문적인 전통이 쓰게 되느냐? 여기 보면 기원후 10세기, 서기 10세기는 시아파 무슬림에게 큰 의미가 있는 세기가 아닐까 싶은데요. 시아파 무슬림이 드디어 아빠스 제국으로부터 이집트라는 건 중요한 속주인데요. 이집트를 빼앗아서 나름대로 독자적인 이슬람 왕조 파티마 왕조를 세우게 되지 않습니까? 아마 그 기반이 있었기 때문에
2: 또 학문적인 전통을 세울 수 있었던 게 아닌가 싶기도 한데요. 예 그렇습니다. 흔히 10세기를 시아 이슬람의 시대라고도 부르는데요. 예. 파티마 왕조는 시아파의 한 부파인 이스마일 파가 만든 왕조입니다. 그러니까 시아파는 크게 세 분파로 나눠지는데요. 5대 이만파, 7대 이만파 그리고 1 2대 이만파가 있습니다. 7대 이만파를 그 이스마일파라고 부르고 있어요. 예. 다시 말하면 어느 이맘을 추종하는가에 따라서 이렇게 음. 파가 달라지게 되는데요. 이맘이라는 건 이슬람교인 정신적인 지도자. 이 정도로 우리가 알고 있으면 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 예. 일반적인 정신적인 지도자인데 시아파에서는 상당히 중요한 음. 신과 인간을 연결하는 특별한 존재로서 예. 알려지고 있습니다. 그 909년에 이스마일 지도자 중에 한 사람인 사이드 이븐 수세인이 이집트 카이로에 새로운 예. 왕조를 세우는데요. 그 파트마라는 왕조의 명칭은 아시다시피, 예언자 무함마드의 딸의 이름이 그렇죠. 파티마고 예. 또 알리의 부인이 파티마 입니다 음. 그의 정신을 기리지 않은 의미에서 바로 파티마 왕조를 수립하게 됩니다. 처음부터 시아파를 노골적으로 국명에 박아 넣었습니다. 예, 이제. 그렇습니다. 예. 파티마 왕조는 상당히 성장기를 마련하게 되는데요. 북부 아프리카 전역을 통일하게 됩니다. 오. 당시 아빠스 왕조가 존재했지만 아빠스 왕조의 칼리프를 인정하지 않고 자신들이 이슬람 공동체의 합법적인 지도자라고 주장하기도 합니다. 예. 자, 이렇게 해서 이슬람권이 이제 점점 넓어지는
1: 건데요. 중동과 북아프리카, 나중에 인도, 북인도까지도 이제 갈 정도로 이슬람권이 이제 넓어지는 건데, 자, 그로부터 아빠스 왕조의 이제 후기 한 세기 뒤에 일이지만, 순입판또 셀주크 티르크, 셀주크 터키를 건설하지 않습니까? 예그 돌궐족이라고
2: 있죠. 그렇죠. 그... 예, 중국 북부에 살던 예. 예. 돌궐을 트르크로 한자로 발음하는 것이 바로 돌골이라고 볼수 있어요. 트루크의 아. 한자의 발음이 바로 돌골입니다. 예. 어, 우리 역사책에 당나라의 고구려 출신 고선지가 돌골족을 쫓아냈다고 라 나오는데 또 당태종도 변방정리로 돌골족을 공략을 하지요. 예, 도망가던 돌골족이 동진하는 아랍군대와 만납니다. 예. 751년에 우즈베키산의 탈라스강에서 바로 이 다양한 군대와 또 종족들이 만나게 되는데 이 과정에서 트루크족이 아랍군대와 연합해서 고선지 부대를 무찌르게 돼요. 음. 예. 이 사건을 계기로 해서 트루크족이 이슬람으로 개종하게 됩니다. 음. 바로 셀죽 왕조는 트루크족이 세운 왕조입니다. 이들은 아빠스 왕조의 동부 지역에 해당하는 오늘날 이란 지역, 메소포타미아 지역, 그리고 시리아 지역을 통일하게 됩니다.
3: 예.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자 시사의 숨은 역사를 파헤치는 시간이라고 할 수가 있는데요. 한국교육대 유달승 교수님 모시고 이슬람 시아파와 순이파의 그 시사에 얽힌 오랜 역사 그두 번째 시간을 진행하고 있습니다. 자 11세기부터 이슬람 세계는 이 십자군 전쟁 또 서유럽에서 시작한 그리고 또 중국에서 시작한 몽골 침략 뭐 양쪽에 중간에 있으니까요 여기에 시달리지 않을 수가 없겠는데요 그 영향으로 지금의 터키 지역을 중심으로 오스만 제국이 나중에 이제 13세기 14세기에 건국하게 되고요 이 오스만 투르크 오스만
2: 제국 시절 이슬람 대령 내부에는 또 어떤 변화가 있을까요 십자고전쟁과 그 몽골적 침입은 이슬람 세계에 커다란 영향을 미친 사건이었습니다. 그렇죠. 네. 특히 몽골적 침입이 그런 영향이 많다고 볼수 있는데요. 몽골적 침입 이후에 순리파 이론이 급격하게 변하기 시작합니다. 순리파 밥학자인 이븐 타이미아라는 학자가 몽골과의 지하들을 주장하게 돼요. 오. 당시 몽골인들은 무슬림을 개정한 상태입니다.
1: 오, 여기 여기에, 현지 종교를
2: 개정을 해버렸 그렇죠. 여기서 새로운 이제 개념이 등장하게 되는데 탁피리즘이라는 이론이 만들어지게 돼요. 다시 말하면, 나쁜 무슬림, 좋은 무슬림으로 구분하게 되면서 나쁜 무슬림을 주적으로 간주하는 이데올로기가 등장하면서 그들에 대해서 수단과 방법을 가리지 않는 극단적인 특징을 주장하게 됩니다. 예. 이것이 이제 순위파 극단지 이론으로 이제 발전하게 되는데 요즘 이제 순위파 무장단체 또 알카이다 이런 음. 단체들이 음. 사용하는 부분이 바로 나쁜 무슬림을 대항해서 아. 전쟁을 벌이는 개념이라볼수 있는데 바로 이것이 13세기 몽골 침입 이후부터 등장한 이론이라볼수 있어요. 이러한 과정에서 또 이슬람 세계의 새로운 변화가 나타나는데요. 바로 오스만 제국이 탄생하게 되는 것입니다. 예. 오스만 제국은 13세기 말 아나톨리아 반도에서 등장했는데요. 터키에 있는 거죠. 예. 그렇죠. 14세기부터 다양한 종교를 통폐합하면서 아시아와 아프리카 그리고 유럽 3대륙을 통합하게 됩니다. 오스만 제국은 새로운 제도를 도입하게 되는데요. 일명 밀레 제도라는 것인데요. 다시 말하면 종교 공동체를 통해서 다양한 종교의 화합을 주도하는 것이에요. 그래서 이슬람 내에 있는 순이파 시아파 뿐만 아니라 그리스 정교 기독교 위대교의 종교 지도자 함께 모든 정책과 종교 문제를 논의하는 새로운 관영 정책을 펼치게 됩니다. 상당히 개방적이네요. 그렇죠. 오스만 제국이 큰 황금기를 유지하게 되는 것은 이와 같은 내부적의 다양한 이해관계와 그들의 요구를 수용하는 제도가 있기 때문이라고 볼수 있는데요. 이 시기부터 약 200년 동안 오스만 제국 통치 아래에서 시아파 순리파가 화해하는 그런 어... 분위기가 조성되기도 했습니다.
1: 어쨌든 오스만 제국은 지금의 터키를 중심으로 발달한 이그 제국이고요. 그제 아무래도 그 동부의 중동 지역 원형은 아무래도 오스만 제국의 영향력이 조금 약해질 수밖에 없는 건데 16세기의 그런 지역 이란에서는 시아파가 또 사파비 왕조를 세우면서 시아파와 순니파 두정파 사이에 또큰 갈등을 빚게 돼요.
2: 이란의 역사에서는 16세기가 매우 중요한 커다란 전환점이라고 볼수 있는데요. 예, 예. 그러니까 사파비 왕조는 7대 이맘의 후손을 자처하게 되면서 시아파를 중심으로 해서 새로운 왕조를 수립하게 되고 왕조를 수립한 이후에 시아파를 공식적으로 국교로 선포하게 됩니다. 어... 그래서 시아파 국가가 탄생하게 되는데요. 이에 따라서 사파비 왕조를 세운 이스마일은 순리파에 대한 본격적인 탄학 정책을 실시하게 됩니다. 그래서 당시 이란 중부지역에는 호라산 지역에는 우즈벡족이 있었는데 그들이 순리파에 습니다 그들을 네. 쫓아내고 또 당시 그 순리파의 제국이었던 오스만 제국과 전쟁도 벌이기도 합니다. 음. 이 사건 이후부터 오늘날까지 이란은 대표적인 시아파 국가가 예. 됐습니다. 예. 자, 그래서 뭐 그렇게 알고 있는데 결국 또 시아파가 이란에서 쫓겨나는 신세가 되기도 해요. 예. 아주 복잡합니다. 그렇죠. 18세기에 새로운 왕조가 또 탄생하게 되는데요. 그러니까 아프샤라는 왕조가 탄생합니다. 이아프샤를 왕조를 세운 나데리샤는 본인이 순이파였어요. 그래서 순이파 이론을 재정립한다는 명분으로 시아파를 탄압하기 시작했습니다. 예. 그래서 많은 시아파 성직자들과 신자들이 이란을 떠나서 오늘날 이라크의 나자프나 샤라발라 지역으로 이동해서 정착하게 되는데요. 이라크 남부가 시아파 신자들이 많죠. 바로 이 시기부터 많은 그 시아파 신자들이 이라크 남부에 정착하게 됐습니다. 아,
1: 그렇군요. 자, 시아파라고 해도 이란과 이라크의 사이가 좋은 것도 아니고요. 상당히 종교적 지형이 복잡한 걸알 수가 있는데요. 자, 그렇지는 시아파와 순리파의 대립과 반목도 오랜 역사를 가지고 있지만 그보다 역산 짧아도 그 서방의 기독교 문명권의 대립의 역사도 굉장히 길거든요. 십자군 전쟁부터 시작됐다고 할 수가 있는데 중간에 또 유럽 사회가 진통을 겪을 때는 한동안 꽤 없다가 19세기부터 이슬람 세계는 다시 한번또 서방 기독교권 세계와
2: 정면으로 맞붙게 되죠. 네. 이 시기부터 이슬람 세계가 본격적으로 유럽 제국주의 의 영향 아래 놓이게 되면서 또 새로운 변화가 나타나게 됩니다. 그래서 흔히 요즘 알려진 이슬람 원리주의 운동이 본격적으로 등장한 시기가 바로 이 시기라고 볼수 있어요. 예. 그래서 다양한 이슬람 운동이 등장하게 되는데요. 18세기 중엽부터 새로운 이슬람 복귀 운동이 등장합니다. 그래서 와비라는 사람이 순수한 이슬람으로 돌아가자라는 와비아 운동을 주창하게 됩니다. 음. 또한 19세기 후반에 들어와서는 무슬림 그 단결을 주장하는 운동이 등장해요. 그래서 외세에 대항해서 무슬림들이 단결해서 맞서 싸우자라는 범이슬람 운동을 주장하는 아프간이라는 또 새로운 지도자가 등장하게 됩니다. 또 20세기에는 요즘 이라크에 알려진 무슬림 형제단이 음. 그때 탄생하게 되고요. 음. 또 20세기 후반에는 이란에서 혁명이 또 발발하게 되죠. 음. 이렇게 이슬람 원리주의가 등장하게 되는 부분은 다양한 내부 외부 요인이 결합된 형태라고 볼수 있겠죠. 그래서 내부적으로는 이슬람의 전통을 수호하고자 하고 또 외부적으로는 이슬람의 자식성을 수호하기 위해서 이렇게 종교 복귀 운동, 이슬람 원리주의 운동이 본격적으로 등장했다고 볼수 있습니다. 혼탁해지면 순수해지자 뭐 이런
1: 말로 보면 이해할 수 없는 것도 아닌데요. 근데 보통은 외부의 대적이 나타나면 내부의 단결을 요구하지 않습니까? 뭐 외세에 대항해야 되니까 힘을 합쳐서. 근데 이슬람 세계는 정반대로 또 내부의 분열이 오히려 심화되기도 해요. 그만큼 종파 간의 갈등의 역사적 뿌리가 긴
2: 건데 자 마지막으로 이슬람 세력이 이런 내부 갈등을 치료할 수 있는 방법 정말 없을까요? 오늘날 이슬람 세계에서 가장 중요한 갈등 원인으로 시아파와 순리파의 종파 대립을 이제 거론하기도 합니다. 이러한 부분은 이슬람 세계에서 발생한 분쟁의 근원이 바로 내부에 있다는 라 시각이 지배적이라고 볼수 있는데요. 이슬람 역사에서 우리가 살펴봤듯이 순리파와 시아파의 대립과 분쟁이 또밥 먹이 지속된 것은 또한 사실입니다. 하지만 이렇게 종파 대립과 갈등이 본격적으로 나타난 시기는 2003년 이라크 전쟁부터 어, 최근의 일이군요. 나타났습니다. 사실상 외세의 개입으로 인해서 내부 갈등이 복잡하게 전개했다고 볼수 있는데요. 이를 해결하기 위해서는 먼저 외세의 간섭이 없어져야 되고, 또한 내부적으로는 종파를 권력 투쟁을 위한 수단으로 이용해서는 안될것 같습니다.
1: 자 기독교 내부에도 여러 가 종파가 있는 건 당연한 거고요. 종파 간의 다툼이 치열하게 벌어지지 않습니까? 종교전쟁이. 그때는 지금 선생님 말씀하신 것처럼 외부의 개입이 없이 자기들끼리 해결했기 때문에 기독교 내부에서는 종파의 갈등이 있어도 전쟁으로 비화되진 지금까지 않고 있는데 이슬람교는 자꾸 외세가 개입하니까 더 복잡해지는 것 같습니다. 자 지금까지 두 주일 동안 이슬람 시아파와 순위파, 그 피해 보복의 역사에 대해 들려주신 분 한국외국어대 이란학과 유달승 교수님이었습니다. 네, 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 요즘 달러라고 하면 단순히 미국의 화폐만을 가리키진 않죠. 실제로 홍콩 달러, 호주 달러처럼 미국 달러와 다른 종류의 달러도 있지만요. 그보다도 달러는 거의 세계 공용의 지불수단처럼 되어 있기 때문입니다. 세계 각국의 경제 규모, 무역량 등을 따질 때도 달러를 기준으로 세하는 경우가 많죠. 미국이 독립전쟁을 끝내고 완전한 독립을 이룬 지 2년 만인 1785년 오늘 7월 6일에 미국 정부는 달러를 미국의 화폐로 지정했습니다. 하지만 민간은행들이 함부로 달러화를 찍어내는 사태가 일어나는 바람에 실질적인 공식 화폐로 자리 잡은 것은 몇년 뒤인 1792년부터였습니다. 달러는 독일과 보헤미아에서 쓰던 탈러가 어원이듯이 원래 유럽 여러 나라에서 통용되었던 은화를 가리키는 명칭이었는데요. 기원을 더캐 보면 16세기 초 체코의 요아임 스틸러에서 제작된 은화의 명칭이 스틸러였던 데서 탈러 라는 이름이 나왔다고도 합니다 여기서부터는 뭐 믿거나 말거나 입니다 달러는 현재 미국을 비롯해서 20개 이상의 나라가 공식 화폐로 사용하는데요 물론 나라마다 달러화의 실질적 가치는 다르지만요 달러 라는 명칭은 공통으로 사용하고 있죠 게다가 미국 달러도 미국 내에서 보유하고 있는 양보다 세계 각국에서 보유한 양이 더 많습니다. 우리나라에서도 언제부턴가 외환 보유고라고 하면 곧 달러 보유량을 가리키는 말이 됐고요. 그런 점에서 달러는 실질적으로 세계 표준 화폐라고 하지 않을 수 없습니다. 세계화의 근저에는 전 세계 사람들이 같은 기준과 척도를 사용하도록 한다는 논리가 깔려있죠. 물론 이게 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 미터법이나 표준 시간 같은 제도가 세계 공용으로 채택되면서 현대사회의 삶이 한층 더 편해졌고 또 세계의 동시성과 일체성에서 지구촌이라는 말을 실감할 수도 있게 됐죠. 하지만 그 세계화의 이면에는 다양성이 사라지고 폐길화와 규격화가 모든 분야에 관철 되는 폐단도 있습니다. 따지고 보면요. 과거에 유럽 각국에 사용하던 프랑, 마르크, 리라 등 다양한 화폐들이 자치를 감추고 또 유로화로 통일된 것이 미국 달러에 대응하기 위한 것입니다. 왜 사람들은 무조건 하나로 통합하는 게 편리하다고 생각하는 걸까요? 그 사람 그 사건 아나운서 김초롱이었습니다.
1: 책상다리 빼놓고는 다 먹는다는 중국에서 그래도 가장 진귀한 음식의 대접을 받는 게 있습니다. 청나라 6대 황제인 건룡제가 매일 아침 공복에 이 식재료로 만든 수프를 즐겨 먹었다는 기록이 있죠. 자 오늘 주영아의 맛있는 역사 주제는 한자로는 연와라고 쓰고 중국어로는 옌워라고 읽는 바로 바다제비집 요리입니다. 자 이분은 이 음식, 이 고급 음식을 과연 맛보신 적이 있는지 궁금하군요. 한국학중앙연구원 주영아 교수님 스튜디오에 모셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 답변부터 해주시죠. 어, 당연히 먹어봤죠. 아이고, 못 어... 드셔보셨구나. <웃음> 그런데... 저는 다큐멘터리에서 봤습니다. 어, 그런데 <웃음> 옛날에는 굉장히 비싼 거였는데요. 예. 어, 지금은 나중에 말씀드리겠지만도 예진에 비해서는 싸졌어요. 뭐 어, 어, 말레이시아 그래서... 이런 데서도 먹더라고요. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 말레이시아, 뭐 인도네시아, 음. 뭐 태국에서도 예. 어, 이렇게 먹을 수 있는 것이라서 음. 대중화가 되었다고 이야기할 음. 수 있는데, 요 음. 그런데 조선시대 때 베이징으로 이제 사질단으로 갔던 동지사 중에서도 이 연화탕이라는 것을 이제 맛보고서 굉장히 감탄을 하고 뭐 그랬는데 사실은 이제 대접하는 청나라 관리들이 이제 대단하다고 생각하니까 굉장히 맛있는 음식이다 라고 생각을 예. 했는데 그러겠죠. 예. 사실은 이제 먹어 본 바야 하면 별로 그렇게 맛이 없더라 아. 라고 하는 이야기들을 합니다 그래서 예. 뭐 조선말기에 그 이유원이라는 분이 이말필기라는 글에서별 맛없는 제비집 요리라는 제목으로 음. 글을 쓸 정도였으니까요 자기가 이제 베이징에 가서 성대한 연회에 참석했는데 주인이 한그릇의 탕을 이제 가리켜 말하기를 이것이 제비집 요리인데 예. 그 맛이 담백한 것을 굉장합니다. 음. 이것은 남쪽 지방 바닷가에서 제비가 생선들을 음. 물어서 둥지를 만든 것이다. 아. 이렇게 했는데 제목에서는 아까 말씀드린 것처럼 별로 맛없는 음. 요리다. 벌거벗은 임금님 같은 느낌입니다. <웃음> 네. 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 그렇죠. 그리고 뭐 실제로 네. 또, 또 1924년 일제시대죠. 음, 그때 이제 요리책 조선 무상 신식 요리제법이라는 걸쓴 남자 이용기라는 분도 네. 뭐 별로 이렇게 맛도 없는 거 가지고 되게 대단한 음식이라고 예. 중국 사람들이 이야기 한다고 음. 그렇게 이야기를 했는데 음. 이윤이나 이용기나 모두 이 연화를 제비집이라고 불렀어요. 그런데 예. 어, 사실은 이제 연이 이제 제비연자니까 연자, 그렇죠. 그렇긴 한데 예. 어, 우리가 보통 보는 강남 갔다가 돌아오는 제비의 제비집이라고 생각하시면은 곤란합니다. 아. 어, 흥부질에 나오는 제비의 네. 집을 가지고. 그래서 국내 어, 제비 집요리는 없어요. 어, 없습니다. 잘못하면 은지풀이 네, 네. 많은 뭐 그런 네. 것인데요. 실제로는 제비과에 속한 새도 아닌 뭐 외형만 제비와 닮은 칼새라고 하는 새인데요. 칼새과에 속하는데 흰 칼새 흰집 칼새 그래서 한자로는 금사연이라고 부릅니다. 금사연 퇴검 네, 이렇게 금빛 나는 실이 음. 이제 막 엉켜 있는 제비 그런 제비다라고 예. 하는데 제비가 아니고 칼새라고 봐야 되고요. 음. 금빛 제비라고도 이제 일반적으로 부르는데. 어쨌든 음. 그이
1: 친구가 집을 지은 거가 재료인 것만서 그렇습니까? 사실입니까? 그렇습니다.
3: 네. 몸길이가 한 12cm, 17cm고요. 온몸이 검은 갈색인데요. 이 친구가 이제 입에 뭐 물고서 집을 예. 지은 거죠. 그 집을 지은 것이 연화라고 한자로는 음. 이제 쓰고요. 그게 이제 해안에 있는 바위 틈이나 동굴벽에다가 금사연, 금빛 제비가 타액을 가지고 아~ 이렇게 집을 만드는 거예요. 둥지를 둥지를 예. 만든 거예요. 그러니까 뭐 잘못 알려진 분들은 이제 아까 나온 이야기처럼 생선 살 가지고 지었다는데 그거 사실 그것도 아니고 그 다음에 뭐비물로 지은 거군요. 그렇습니다. 예. 어떤 분은 해초가 이제 지었다는데 그것도 아니고 침 타액을 가지고 예. 지었고요. 그러다 보니까 침 타액을 발라 가지고 할 때마다 새가 집을 지을 때 항상 깃털에다가 이렇게 부비잖아요. 예. 그래서 간혹 깃털이 이제 조금 섞여 있고요. 있는 네. 섞여 있는 건데 사실은 이제 정확하게 이야기하면 은 연화라고 하는 것은 이제 침으로 둥지를 만든 것이다. 예. 그래서 일종의 타액 분비물인데 젤라틴의 질감을 가지고요. 아 그러니까
1: 보기에 그렇게 보입니다. 그렇소. 반투명한 어, 물질습니다
3: 반투명하고 노란색이고 예. 그런데 이게 이제 중국에 알려지게 된 것은 시기적으로 좀 늦어요. 음. 어, 그래서 왜냐하면 은 지난번에 제가 고추 이야기하면서 명나라 초기에 음. 이미 그 인도네시아의 자바 섬에 음. 중국인들이 가서 무역을 했다고 말씀을 드린 적이 있는데요. 예. 그때 이야기처럼 그 당시에 잡았음에 있던 중국인들이 이제 발견하게 된 거죠. 금사연이라고 음. 하는 둥지를 발견하게 됐고요. 예. 그 둥지를 따서 이제 판매까지 하게 된 거죠. 어떻게 그걸 먹어볼 생각을 했을까요? 그렇죠. 처음에. 생긴 게 아마도 뭐 꿀의 덩어리처럼 예. 그렇게 생겼으니까 아~ 어, 먹을 수 있지 않을까라고 예. 하는 생각을 한 거고요. 그래서 이제 연화라고 하는 요리의 발생에 대해서는 명나라 때 대항해가였던 정화와도 아~ 연결을 시킵니다. 예. 예. 위구로 해족이었던 예. 정화가 이제 항해를 하면서 아마 자왔음에도 갔을 거고 음, 그때 수입이 이제 됐을 것이다. 어, 수입이 됐을 네. 것이다 해서 어, 그런 이야기의 연유를 따지지 않고 그냥 정화가 이 요리를 만들었다라고 예. 하는 이야기가 중국에서 아하. 일종의 속설로 전해지기도 하는데요 실제 기록에서는 이제 명나라 때의 기록이 나오고요 예. 어~ 가장 이제 확실하게 조리법을 적은 것은 청나라 때 요리서인 수원 식단이라는 책이 있는데요. 이게 18세기 때 나온 책인데, 요그 책에 정확하게 이제 어떻게 만드는가라고 하는 이제 요리법이 나옵니다. 예예. 그 요리법을 잠깐 소개해드리면은 소산하는 음. 샘물에다가 젤라틴 연화를 예예. 담갔다가 건져서 은침으로 검은 실을 떼어내는 거죠. 이 검은 실이 아마 이제 기틀에 있는 불순물들, 불순물들을 예예. 떼어내고 거기다가 연한 닭고기탕이나 혹은 돼지 다리 고기를 소금에 절인 게 있거든요. 예. 그런 것들을 이제 마고탕이라는데 하 이런 탕하고 섞어서 같이 먹으면은 연화가 그걸 넣고 끓이면은 예. 연화가 색깔이 이제 금빛 색깔이 옥색으로 옥색으로, 아하. 옥색으로 바뀌면서. 맛도 좋다라고 예, 그렇게 이야기를 예, 예. 했는데 뭐 아까 인트로에서 나왔지만은도 황제의 아침 식사 숲으로도 음. 사용될 정도의
1: 황제가 먹은 게 바로 그것이었겠
3: 음식이었으니까요. 예, 예. 그리고 실제로는 그 청나라의 요리에서 가장 중요한 황제 의 요리는 만한전석아닙니까 아, 만주족과 한족의 예, 음식들을 뭐 수백 가지를 예, 차놓고 예, 이제 파티를 하는 건데 그다음에 파티가 연체석이라고 했어요. 음. 연화로 만든 탕이 나오는 그런 파티를 연체석이라고 그렇게 부를 정도로 굉장히 기중한 거였는데 어 실제로 연화의 식사지는 아까 말씀드린 것처럼 중국 남부일 때 그다음에 주로 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 등지라서 무역을 많이 할때그 지역들과 연결되어 있었던 명나라, 청나라 때의 지금의 광동에 예. 광쪽이라고 하는 그 지역이 이제 항상 많이 수입이 되어 오겠죠. 그래서 예. 이제 그 지역의 광동 요리의 가장 대표적인 음식으로 이제 사람들이 알려져 있고요. 예. 어, 장개석의두 번째 부인이 2003년도에 죽었죠. 순메일인이. 예. 어, 유명한 송씨자매죠. 네. 송씨자매가. 예. 송씨자매도 이 연화탕을 매일같이 먹어서 166세의 장수를 오. 했다라고 하는 이제 이야기도 있을 정도인데요 예. 그런데 이제 중국이 개혁 개방되고나 (1980년대부터) 돈만 있으면 황제가 먹었던 거다 먹을 수 있다 그렇죠. 라고 예. 하는 이제 믿음이 생겼는데요 음. 그러다 보니까 이제 수요가 엄청나게 많아진 거죠 그래서 수요에 맞추려고 하다 보니까 동남아시아의 이 동굴에 있는 연화 둥지들이다 아, 사라지게 그러겠네요. 되는 예. 환경 오염의 문제가 생겼고요 예. 그다음에 최근에는 심지어 가짜가 중국에서 많이 어쳐가지고 아~ 유통되기 시작해서 지금 뭐 굉장히 문제 끓이고요. 심지어 수입된 이 연화 중에서는 아질산염이 예. 사람이 먹어야 될 양보다 기준 함량보다 훨씬 많이 포함되어 있가지고또 중국 내에서 문제가 되었어요. 이 연화 때문에 예. 많이 먹을 그렇군요. 수 있는 것만큼 재앙이 따른다. 예. 라고 볼 수가 있습니다. 어, 매년 약 중국 사람들이 2조 원 정도의 제비집을 이제 먹고 있는 어, 편이고요. 지금 1g에 뭐한 2만 원 정도의 소비자 가격이거든요. 그러니까 이제 뭐 한국 사람들 입장에서는 뭐 아주 비싸다고 음. 볼 수는 없지만은 그래도 황제의 음식이지만 혹시 중국 가셔서 그냥 쉽게 연화탕을 접하실 때 먹어야 될까 안 먹어야 될까 혹시 가짜 나니까 예, 예. 뭐 이런 고민을 그러네요. 해봐야 되고요. 인류가 너무 아무거나 이제 다 먹게 되는 시대가 되면서 어, 뭐 지난주에 제가 말씀드렸듯이 지구는 오히려 피폐해지고 인간이 지구를 먹고 있다. 이렇게 예. 이야기할 수 있습니다.
1: 자 여러 가지를 다 기억을 하시면 좋겠지만 딱두 가지는 기억하실 게 제비가 아니다. 칼세다. 그리고 생선이나 이런 외부 재료가 아니라 타액이다. 이거 두 가지는 우리가 확실히 알고 넘어갔으면 좋겠습니다. 지금까지 연화탕의 역사에 대해 말씀해 주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 사람들이 재즈를 지적인 틀로 분석하면 곤혹스럽다. 재즈는 그냥 느끼는 것이다. 재즈의 쇼핑이라고 불리는 피아니스트 비일레번스가 남긴 말인데요. 굳이 알려고 하지 말고 그저 몸으로 느껴라. 쉽지만 또이 말처럼 또 재즈를 정확하게 표현하는 말이 또 있을까요? 음악에 머문 시간 재즈 역사 두 번째 시간입니다 오늘도 재즈에 얽힌 역사를 들려주실 분이죠 재즈평론가 김현주 씨 모셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 시간이 무지하게 걸립니다 사실 예. 빌리반스 저도 음반 두장 <웃음> 들어왔는데 어렵더라고요 그러고 어... 듣기라 그러니 힘듭니다 사실은 예.
4: 재즈를 전공하고 재즈로 삶을 살아가고 있는 저도 빌리반스의 음악이 왜 좋은지 이거구나 라고 느끼는데 제 기억에 3,4년은 걸렸던 아... 것 같아요 그러니. 예. 그랬던 것 같습니다 그러니까 머리로 이해하는 것과 가슴으로 느끼는 것이 차이가 있고 지난 시간에 소개해 준재즈보다 확실히 어려운 재즈거든요 아무래도요 그렇죠? 네. 예. 나중에 빌리반스 아... 꼭 틀어야 되는데 끝났네요. <웃음> 자, 아직까지는 어, 어쨌든 이 시간을 예. 통해서는 제가 너무 음악적인 얘기라기보다는 조금 더 역사적이고 사회적이고 그렇습니다. 어떤 이런 얘기를 통해서 재즈라는 음악 자체를 조금 더 겉에서 이렇게 접근에 들어가는 문화사를 제가... 말씀해 주셨어요. 네. 예, 그렇게 예. 하고자 합니다. 어, 오늘 두 번째 얘기는 아직도 뉴올리언스에 대한 얘기가 되겠고요. 지난주에 이제 말씀을 드렸죠. 그러그러해서 뉴올리언스에서 재즈가 시작이 됐는데 뉴올리언스에는 스토리빌이라고 하는 지역이 있었어요 그러니까 정확히 말하면 행정지역은 아닙니다 예. 말하자면 은 뭐랄까요 어, 예컨대 지금 우리가 홍대라고 음, 얘기를 예. 하면은 주말에 뭐 했어? 막 홍대 가서 놀았어. 예, 예. 그 얘기가 홍대 정문 앞에서 자리를 꽉고 놀았다는 얘기는 아니지 않습니까? 그렇죠? 예, 말하자면 그러니까 그렇게 상징화되어 있는 표현의 지명이에요. 관용적인 그렇습니다. 예. 그래서 스토리빌 그러니까 빌이라는 말이 마을이라는 뜻이죠. 그렇죠? 불어로. 예, 그래서 예. 그쪽이 제가 지난주에 말씀드린 것처럼 프랑스가 올해 점령을 했으니까 영지 프랑스 불어 이런 영향들이 많이 남아있고요. 예, 예. 어쨌든 스토리빌에는 뭐가 있었는가 하면 첫 번째 술집이 무지하게 많았습니다. 아하. 술집이 많으니까 사람들이 밤에 몰려들 것이고 성매매도 무지하게 많았습니다. 아하. 술집이 많고 성매매가 성행을 하고 그러다 보니까 어 이제 굉장히 이게 맞춰 유흥가네요, 그렇죠? 맞춰적이고 남성 중심적인 사고 방식수순 있지만은 술이 있고 여자가 있는데 음악이 빠질 수없겠 그렇죠. 그쵸? 네. 그 당시에 바로 그곳에서 연주되던 음악이 지난주에 들려들었던 것 같은 그런 재즈곡들이었어요. 네. 뭐,
1: 분위기는 활락가니까 대표적인데 음악은 대표적이지 않네요.
4: <웃음> 다행히. 어, 굉장히 뭐, 여흥을 위한 것이었고. 음, 음. 그러기 때문에 아까 오늘 처음에 시작하실때 말씀하셨던 비엘반스의 음악처럼 좀 추상성이 강하거나 이런 음악은 그 당시에는 아니었던 거죠. 그렇죠? 그러니까 예. 거기까지 가기 위해서는 아직도 수십 년의 세월을 음. 더 기다려야 되고. 자, 어쨌든 스토리빌에는 그런 식으로 많은 것들이 있었고 거기에서 연주가 되었고 어, 말하자면은 제주의 고향이 스토리빌이었다고 말할 수 있겠죠. 예. 그래서 스토리빌이 상업적으로 굉장히 음. 성공을
1: 지금도 그 지명을 씁니까? 관용적으로?
4: 지금은 관용적으로는 이제는 어느 지역이 없어졌기 때문에 아. 이제는 다른 곳으로 옮겨서 재즈클럽들이 많이 있죠. 음. 그래서 지금의 뉴올리언스는 다분히 좀 관광지 음. 같은 느낌이 됐기 때문에 정확히 말해서 어, 그 당시에 재즈가 표현해냈던 뉘앙스들이 고스란히 남아있다고 예. 보기는 약간
1: 그렇고요이 방송 같고요. 듣고 혹시 뉴올리언스의스트리빌 찾으실까봐 제가 <웃음> 질문을 드려봤습니다. 예. <웃음> 그래다, 그러다 보니까 결국은 거기에서 문제들이 일어나게 되겠죠. 예. 그러니까 유흥가에는 이제
4: 사고가 많이 일어나고 살인, 사기 뭐 여러 가지 밤마다 싸우고 아마 스토리빌 그 지역 쪽에 있었던 파출소장은 얼마나 골치가 아팠겠습니까. 그죠? 그래서 계속해서 위에다가 이제 우리 정말 힘들다. 여기 근무하기. 그래서 결국은 그 당시 루이즈에나 주 정부에서 하루아침에 스토리빌을 폐쇄를 명령. 아~ 그러니까 참 폭력적이기도 하죠. 그러니까 그곳에서 지금 같으면 그런 일은 벌어지지 않았을 그렇죠. 겁니다. 그러니까 하루 아침에 모든 술집이 문을 닫아야 했고 어제 바로 연주를 마치고 오늘 집에 가서 쉬고서는 그 다음에 다음 날 연주하러 나왔더니 술집 문이 닫혀 있어서 음. 주인한테. 뭐 얘기를 해봤더니 아 오늘부터 장사 못한다 이런 식이 된 겁니다. 그러니까 그 당시의 상황을 보면은 지금 와서 보면 정치적으로 이해가 안 되긴 하지만은 얼마나 많은 문제가 있었는가로 음. 추론할 수가 있겠죠. 지금 유신 시대 같네요. 그렇습니다. 그게 1917년이었습니다. 아... 그러니까 1917년에 스토리빌이 폐쇄가 되었는데 공교롭게도 바로 그 해에 공식적인 재즈의 첫 번째 녹음이 이루어졌어요. 1900년대 그리고 1910년대를 거치면서 지난주에 제가 들려드렸던 것 같은 곡들이 많이 연주가 되고 있었던 것은 고증이 돼서 확실한데 녹음이 빨리 이루어지지 않았다는 얘기는 그만큼 그 당시 사람들은 이 음악이 어떤 사료적인 가치를 갖거나 상업적으로 판매를 하기 위한 것이라기보다는 그 지역에서만 많이 연주되고 했던 걸로 약간 치부했던 느낌이 그렇군요. 거죠. 그러니까 천대를 받았다는 얘기입니다. 음. 자 어쨌든 그 1917년에 처음으로 녹음이 된 공식적인 재즈 녹음이 오리지널 딕실랜드 자스 밴드. 아. 네, 그 당시는 재즈라는 말 못지않게 자스라는 말을 많이 썼는데 음. 자스라는 말도 점잖은 표는 아닙니다. 아하. 해서 그들이 연주한 원스텝이라는 곡이었어요. 이 곡은 사료적인 가치가 상당히 높으니까 예. 좀 듣기가 그렇게 깨끗하지는 않지만. 최초의 재즈 녹음이라고 말
1: 그렇습니다. 말씀하셨습니까?
4: 이 곡은 안 들려드릴 수가 없겠죠. 음.
1: 놀이공원에서 행진하면서 하는 것 같은 어, 아주, 적합한, 음악입니다. 네, 아주 적합한 표현이십니다 <웃음> 예.
4: 이 곡이 처음에 최초의 재즈 녹음이기도 하고 또 하나의 포인트는 이 밴드는 백인밴드입니다 아, 그러니까 이 부분도 우리가 역사적으로 짚을 것이 사실 이때까지만 해도 연주자 중에 다수는 아무래도 흑인이었는데 그리고 그렇죠. 제자암 흑인 음악으로만 알고 있거든요 그렇죠 거의. 그런데 처음부터 사실은 백인들이 역할을 많이 했었고 음. 다만 전체적인 비중을 봤을 때는 흑인 쪽에 좀더 무게가 있었던 건 사실이긴 음. 합니다 그러나 어쨌든 왜 그런데 첫 번째 녹음 기회가 백인들한테 갔는가 당연한 일이겠죠. 그 당시 상황에서 녹음을 한다는 것은 굉장한 영광이었고, 팔려 그러는 건데 음반을. 그렇죠. 그런데 흑인이 연주하면? 그렇죠. 네. 아무래도. 그래서 대부분의 오디오를 가, 그 당시에 오디오 시스템을 갖추고 있었던 것은 백인 중산층 이상이었기 예. 때문에 흑인 밴드가 연주하는 것을 녹음할 리가 없었겠죠. 그렇죠. 그러니까 나중에 이제 고증을 통해서 나온 것이 이 녹음보다 조금 더 먼저 흑인 밴드가 녹음을 할 계약은 했다는 기록이 나와 있는 건 아. 있어요. 근데 사주가 진행을 빨리 안 했습니다. 아, 이거 뭐돈안될것 같아. 그런 상황에서 그랬겠죠. 자 어쨌든 뉴올리언스는 어, 스토리빌이 폐쇄가 되면서 어딘가를 통해서 어딘가로 또 가야 했죠. 그렇죠. 연주의 네. 공간을 찾아야 했고 음. 그들이 연주하던 술집 혹은 바들이 하루아침에 문을 닫았으니까. 근데 궁극적으로는 제가 미리 말씀드리면 은 뉴욕으로 가고자 했습니다. 아. 어, 그리고 나중에는 뉴욕으로 갔고요. 연주자들도요. 그렇죠. 네. 그런데 뉴욕으로 가기 전에 거친 곳이 있습니다. 거기가 시카고고 아. 시카고에서 한 10년 정도 재즈는 머물렀는데 그것도 그냥 시카고로 가고 싶어서 간게 아니고 어쩔
1: 수 없이 갔습니다. 예. 그 얘기는 다음 주에 드리도록 하죠. 예. 참 재즈가 뉴 올리언즈 그 당시 그 스토리비를 표시한 시장은 아마 재즈가 뉴 올리언즈의 고향. 뉴 올리언즈가 재즈의 고향이라는 걸 나중에 될줄 알았으면 그렇게 안 했을 거예요. 그렇지 네. 근데 그근데그 덕에, 예. 그 덕에 재즈가 네. 퍼져나가기도 아, 했습니다. 그러네요. 또 <웃음> 예. 참 역사라는 게 묘합니다. 그러면 은 광고 듣고 와서 또막 들을까요? 자, 그럼 오늘 마지막으로 소개해 주실 음악. 예,
4: 피아니스트 젤리 로울 모트이라고 하는 사람이 1926년에 녹음한 할아버지의 이야기. 그랜파스 스페이스라는 곡입니다. 이곡 정도 되면 은 초창기 뉴올리언스 재즈곡 치고는 조금 세련된 느낌이 있습니다. 아,
1: 20년 되니까요. 그렇습니다. 기타 사운드도 있습니다. 할아버지의 주문, 이쯤 될까요? 자, 그랜파더스 스페스. 지금까지 음악이머은 시간에 재즈팡론가 김현주 씨였고요. 저는 이 노래 들려드면서 오늘 방송 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박 타박 세계사, 진행의 남경태, 연출의 고성호, 구성의 김성환, 아나운서 김초롱, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분 다시 찾아뵙습니다.